0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso contigo en este día 205, 205 increíblemente de nuestras pláticas edificantes y a la vez también miércoles 3 de febrero del 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Yo amanecí con problemas con redes sociales. Discúlpenme, no me podía conectar con dos de ellas y entonces este por eso me tardé bastante. Ya saben que trato siempre de estar a las 9 en punto ya conectado, pero les eh, les pido, les pido pido que me disculpen porque ya saben que hay cosas que están fuera de nuestro control y en esto de las redes sociales así es, así que pues ya gracias a Dios ya estamos conectados eh, pensé que no me iban a dejar algunas de ellas pero ya estamos aquí bendito a Dios ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Hiciste ya tu ejercicio de gratitud? ¿Hiciste tu meditación en la mañana o en la madrugada? ¿Hiciste lo que te toca hacer con este trabajo constante de crecimiento espiritual? Espero que sí, espero que sí porque estamos contando contigo en esta nueva conciencia que empieza eh, sobre todo a avanzar tan rápido en este 2020 y en este 2021 pues nos sigue muy de cerca no así que te agradezco infinitamente que sigas eh, buscando el crecimiento espiritual que nos hagas parte de tu crecimiento todos los días y que y que comentes que comentes también porque acuérdense que en este momento estamos en vivo en Facebook en YouTube y en TikTok también más más al rato más tarde comparto siempre algo del contenido en Instagram para que también tengas oportunidad de verlo ahí aunque es poquito pero por lo menos sustancioso no y te agradezco mucho que por favor nos nos hagas el gran favor de seguirnos en cada una de las redes sociales de compartir el contenido que te, func que te funcione que te sirva que, que, que sea para ti que te haga ruido eh, pero también algo muy importante, te pido de todo corazón que nos comentes algo, que pongas algún comentario en todas las redes sociales para que las redes sociales también nos identifiquen más como, una, como un espacio donde compartimos verdaderamente, ¿no? donde te interesa este espacio, donde quieres eh, ser parte de él. Entonces en todas las redes sociales se necesita mucho la interacción y yo te agradezco mucho que aparte de darnos like, de, de darnos follow, de estar con nosotros todos los días nos hagas el gran favor de compartir también el contenido cada que puedas y muy importante, regalarnos un mensajito, un comentario siempre en los en vivos e incluso si lo estás viendo en repetición te agradecería mucho porque es parte de que nos permitas llegar a todas las personas que ya son parte de nuestra gran comunidad. Te agradezco infinitamente que lo consideres y sobre todo obviamente que lo lleves a cabo. Si quieres seguir apoyando también a nuestro espacio... Te agradezco de todo corazón y de antemano... Que consideres la pintura que tengo a mis espaldas el día de hoy... Y ya tenemos con ella alrededor de casi dos meses... Creo yo que nos hicieron el gran favor... De los trillizos Torres Pacheco prestárnosla... Eh, la hicieron especialmente para este espacio... Y a mí me encantaría que te quedaras con ella tú... Para que recuerdes de todos los momentos que hemos pasado aquí... Compartiendo estos temas tan importantes... Tan, tan edificantes, espero yo... Y, y que siempre que, que lo veas recuerdes todo lo que hemos construido juntos, ¿no? Entonces, este esta pintura que tengo a mis espaldas es un abstracto original al óleo en canvas. Eh, de los Trillizos Torres Pacheco que son pintores pues ya reconocidos a nivel mundial como les decía no y, y, y este y mexicanos mexicanos eh, con una historia increíble si quieres tener algo muy bonito en tu casa adornando alguna de tus paredes o en tu negocio o quieres hacer un regalo muy bonito o quieres simplemente que una pintura eh, sea parte de tu legado eh, financiero y económico que también es importante en este plano yo te agradezco mucho que nos consideres primero a nosotros normalmente lo que hago es que al finalizar al menos en Facebook te comparto una una imagen de la pintura para que la veas bien ahí ya obviamente eh, eh, como dicen los, los gringos no la imagen no le hace justicia porque pues los como ustedes pueden ver los colores son mucho más vividos así en este en, en vivo es muy bonito son de esos colores que, que van bien con muchos otros tonos entonces si quieres que nuestro espacio también pues tenga lo que se merece y lo que se necesita en cuanto a equipo de sonido cámaras iluminación todo lo que necesitamos para llevar este este contenido hasta tu casa hasta, hasta la comunidad de, comodidad de tu teléfono de tu televisión yo te agradecería infinitamente que nos apoyes que pienses primero en nosotros para comprar esta pintura está a la venta está a la venta y en esencia te la pueden hacer llegar a cualquier parte del mundo no hay este no hay límites en todo esto ya así que considéranos a nosotros si estás buscando una pintura muy bonita original para que sea parte de tu legado financiero para tu familia que el legado es importantísimo y sobre todo les digo a ustedes hombres no me volví a caer de Facebook, <risa> ahí estoy ya Les digo que estoy teniendo problemas con las redes sociales desde muy temprano ahora Y por eso no me pude conectar a tiempo, así que pues mil mil disculpas Hoy vamos a hablar de todo eso que no necesitamos De todas estas cosas que parece que son esenciales y que son importantísimas Y que a final de cuentas nos tenemos de que dar cuenta que no necesitamos lo que no tenemos ¿no? Y es que yo me pregunto, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué ilusión te mantiene despierto por las noches? ¿Qué sueño que aún no has logrado te tiene preocupado? Creo que en el camino hacia la felicidad me he dado cuenta que la felicidad plena, al menos como humanos, proviene de la conciencia y la plenitud, o la conciencia que te lleva hacia la plenitud. ¿no? Eh, conciencia para entenderme como un ser hermoso, abundante, permanente e ilimitado. Y plenitud que solo se alcanza cuando en verdad comprendes que tienes más de lo que necesitas y mucho más de lo que mereces. Por eso se los digo constantemente. ¿no? La definición de plenitud me parece hermosa a mí. Es un estado, la plenitud, aclaro. Es un estado, más bien el estado, discúlpenme, de una persona. Les digo, el estado, perdón, que una persona ha alcanzado. Otra vez, les digo, traigo, hecha bola la lengua. Es el estado que una persona alcanza en su momento máximo de perfección o de desarrollo. Fíjense bien, estado que una persona ha alcanzado en su momento de máxima perfección o desarrollo. Esa es la plenitud. Y así se siente la plenitud, obviamente, así la vivimos, ¿no? Y aunque sabemos perfectamente ya, que la plenitud total no es una posibilidad en nuestra condición de humanos. Nuestra responsabilidad es comprender el concepto en su totalidad para estar en esta continua búsqueda de ello, ¿no? eh, eh, vivir verdaderamente en plenitud. Eh, Pero ¿por qué hablamos hoy de plenitud y de conciencia y de sueños sin cumplir? Porque la mayoría de nosotros vivimos en un eh, constante estado de infelicidad. Infelicidad que en muchas ocasiones es causada por nuestra ambición que busca eh, llenar vacíos existenciales con bienes materiales. Estamos confundidos creo yo y pensamos que ese vacío y la consecuente insatisfacción que sentimos es a causa de las metas que no hemos logrado. Eh, a las cosas que no hemos eh, eh, comprado, que no hemos conseguido, ¿no? Sin entender que ese vacío no se puede llenar de esa forma. Dicho una vez más, sea de paso, no puedes llenar vacíos existenciales con bienes materiales, mi hermanito, mi hermanita, no se puede, simplemente no es posible. Eh, hace un tiempo hacíamos esta analogía, ¿no? Se acuerdan de este juguetito de los niños, ¿no? Que tiene así como formas y tú le pones así las diferentes, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, este... Eh, un círculo. Y entonces es tanto como querer meter un círculo donde va el cuadrado. Definitivamente no se llena una cosa con otra. Entonces no podemos llenar estos vacíos existenciales. Y estos vacíos que verdaderamente se sienten como tal. no Como un vacío. No lo puedes llenar si es un vacío existencial con bienes materiales. Estamos muy, muy confundidos. no No se pueden llenar de esa forma. Te sientes insatisfecho porque no te has dado cuenta que ya lo tienes todo. Todo lo que necesitas para ser pleno y para ser feliz. Ya es, ya eres, ya está. Aquí está todo lo que necesitas. Y creo que la, la, la prueba fehaciente es que estás aquí. Ya estás aquí y en el presente tienes todo lo que necesitas para estar y obviamente para ser feliz. No necesitas lo que no tienes. De otra forma, ya no existieras, ya no estarías aquí. ¿no? Porque la divinidad es así. Nos da exactamente todo lo que necesitamos para, para vivir plenamente, ¿eh? para florecer. Y lo mejor es que cuando caes en cuenta de que ya lo tienes todo, como no esperas nada, todo lo que llega eh, en verdad se experimenta como un regalo divino, tanto así como un milagro. ¿no? El problema es que no lo entiendes aún y sigues creyendo que no puedes vivir en plenitud eh, sin esa persona sin ese carro, sin ese auto, ¿no? sin esa casa eh, sin esa cantidad de dinero que te impusiste como meta te impusiste, fíjate bien, ¿no? te impusiste porque nadie te la impuso te la impusiste tú, eh, sin esos amigos, sin ese trabajo no tantos ahorita que están encerrados todavía por patrocinados por la pandemia y no pueden subsistir precisamente porque sienten que no pueden vivir con todo eso que ellos identificaban como una vida ¿no? mientras sigamos pensando que la felicidad una vez más, se alcanza, se alcanza, no comprenderás la grandeza que ya reside en ti, y ayer lo decíamos con este concepto del yo soy, ¿no? Eh, no me cansaré de decírtelo, la felicidad eh, se encuentra, no se alcanza. Eh, y lo más interesante de esto es que la, la felicidad ya es, ¿eh? solo tienes que hacer el trabajo, solo tienes que eh, buscarle, y buscarte, obviamente, ¿no? porque la felicidad se encuentra no se alcanzan. Por eso entonces nos confundimos en este sentido tratando de encontrar en las metas que no hemos alcanzado esa felicidad que se siente tan efímera, ¿no? esa felicidad que se siente tan irreal. Porque a final de cuentas estamos basando qué tan bien, qué tan plenos nos sentimos en esas cosas que aún no llegan. Y desafortunadamente, como no eres consciente de que el solo hecho de que tú existes ya es suficiente para cubrir el requisito, seguimos en esta carrera de la rata constantemente. ¿no? Eh, ya tienes todo lo que necesitas. Y eso es lo que quiero recordarte el día de hoy. <risa> solo creo que nos falta abrir el corazón y darnos cuenta de ello. Darnos cuenta que no necesitamos todo aquello que no tenemos. Si fuese así, ya lo tuvieras, ya te lo hubiera brindado la, la divinidad y más aún, ni siquiera hubieras tenido que pedirlo porque todo lo que tienes hermanito mío, hermanita mía, es un regalo, es una bendición, aunque lo aceptes o no te des cuenta. Entonces, es importantísimo comprenderlo así y es que hay un dicho que me encanta a mí que dice cuando no esperas nada, lo que llega es más que suficiente. <ríe> en cambio, cuando esperas mucho, lo que llega nunca es suficiente. Se los voy a decir una vez más porque quiero que te quede bien clarito. Cuando no esperas nada, lo que llega siempre es más que suficiente. Pero en cambio, cuando, cuando esperas mucho de la vida, de, de, de la pareja, de todo, lo que llega nunca es suficiente. Creo que la importancia es que empecemos a cambiar nuestra perspectiva por medio de la conciencia. Ese es el crecimiento de conciencia del que les hablo todos los días, ¿no? para entender entonces que no necesitas lo que no ha llegado, no necesitas lo que ya no tienes, no necesitas lo que tú pensaste que era tu meta y como no has llegado te sientes deprimido. La realidad es que tienes todo lo que necesitas, yo digo que yo en lo personal tengo mucho más de lo que necesito y mucho más de lo que merezco platicaba con las muchachas del, del grupo de mentoría a, a principios de semana y, y, y todos caemos en cuenta de que, de que ya nos estamos sintiendo todos en este espacio que les comentaba yo al principio de las pláticas, no sé si recuerdan, que va a llegar un momento en tu vida donde vas a sentir que las cosas te hacen sentir pesado, que los bienes materiales te hacen sentir como que es demasiado, que vas a sentir que tu casa está muy atiborrada, vas a sentir de cosas, no de bienes, eh, sillones, lo que, lo que a ti te guste coleccionar, que vas a sentir también que, que esos que parecían amigos en realidad ya no son tan necesarios. Y entonces, esa era mi ilusión para ahora que empezaba la pandemia en el 2020, que yo quería que, que todos entendiéramos y entráramos en esa conciencia, ¿no? que la meta eh, de, de este tipo de, de situaciones en la vida, llámese enfermedades o pandemias incluso, es siempre simplificar, para darnos cuenta que lo que no tenemos es porque no es necesario que lo que tienes es todo lo que necesitas, de tal forma entonces que tu responsabilidad es cuidar lo que ya es, lo que ya está, lo que ya tienes, para entonces empezar a experimentar y a disfrutar la vida con mucha plenitud desde lo que ya somos, desde lo que ya tenemos, desde lo que ya estamos experimentando, no esperando a llegar a la meta, a alcanzar el trabajo soñado, a tener la cantidad de dinero que tú te impusiste como meta para empezar a experimentar la felicidad, porque te voy a decir algo que es muy triste, Imagino que ya lo sabes. Pero si no eres feliz ahorita con lo que tienes, menos vas a poder ser feliz cuando tengas más. Si tienes más dinero, tienes más problemas. Si tienes más amigos, tienes más preocupaciones. Si tienes más hijos, tienes más responsabilidades. Y entonces, si no has aprendido a vivir exponencialmente siendo feliz constantemente en el día a día con lo que ya tienes, con lo que vas experimentando poco a poco, definitivamente no vas a encontrar la felicidad teniendo más, más cosas, eh, eh, más cosas que hacer, eh, más cosas que cuidar, más situaciones que experimentar. Entonces, quiero que seas muy consciente a partir del día de hoy de que no necesitas lo que no tienes. No necesitas aquello que todavía no alcanzas para ser feliz. Y recordándote en ese sentido también lo que es importantísimo que no debemos de quitar de nuestra mente en el día a día, la felicidad no se alcanza por medio de las metas, a la felicidad no se llega alcanzando las cosas que siempre soñaste o que te impusiste en el camino por medio de, esta, de estas ganas de sobresalir y de esta ambición que tenemos muy inherente del humano. ¿no? La felicidad se encuentra, y se encuentra por medio del trabajo profundo, de la introspección profunda, de, de, la, de la comunicación continua y constante con la divinidad por medio de la meditación o de la soledad, por ejemplo. Por eso es que yo considero que la felicidad después de un tiempo, cuando aprendes a experimentarla, se convierte en algo muy calientito, muy cómodo, muy... Muy profundo a final de cuentas, ¿no? porque cuando entiendes que la, felicidad, perdón, la soledad te lleva hacia la felicidad, entonces empiezas a experimentarla de manera distinta. Y quiero recordarte nada más esto antes de terminar con esto y empezar a leer tus comentarios. Cuando no esperas nada, lo que llega es más que suficiente. <ríe> en cambio, cuando esperas mucho, lo que llega nunca será suficiente. Acuérdate de eso, acuérdate que tienes todo lo que necesitas para ser feliz, siempre y cuando tú hagas la conciencia necesaria, crezcas en conciencia lo suficiente para comprender que la felicidad no se alcanza, sino que más bien se encuentra, entrarás en conciencia mucho más rápido y con mucho menos fricción sobre todo, porque eso es lo que estamos buscando, una vida sin fricción, eh, te darás cuenta que ya tienes todo lo que necesitas y que no necesitas nada más para ser feliz. Lo más interesante es que como ya no esperas nada, te vas a llenar de bendiciones y serás mucho más consciente de ello cuando lo hagas así. Dime qué opinas, dime qué piensas. Yo no necesito más de lo que tengo para ser feliz. Yo ya vivo feliz en este momento y aclaro, ¿eh? sigo experimentando esa felicidad eh, pasajera. Porque tengo todavía esta condición de humano con mis limitaciones propias de humano que no puedo experimentar en, en toda la expresión de la palabra la felicidad. Habrá cosas que me saquen de mi centro. También me sentiré presionado o estresado de vez en cuando. Preocupado también. ¿Cómo no? ¿Por qué no? enojado, como les digo, pero, pero a final de cuentas comprendo que yo no soy solamente lo que puedo lo que puedo ver por un lado y mucho muy importante, agradezco y experimento en conciencia. Entonces, mientras yo experimente en conciencia, o sea, incluso hasta mi enojo y diga, ok, ya estoy enojado, no pasa nada, ¿no?" Entonces, ya nomás te relajas porque dices, "Pues a final de cuentas nada va a cambiar si me enojo" y simplemente fluyes hacia otra vez la felicidad, ¿no? Entonces, nuestra felicidad Mientras tengamos estas limitaciones de cuerpo físico, de materia, obviamente será pasajera, ¿no? Pero siempre tendremos que tener esta conciencia de entender que lo que buscamos es esta plenitud, esta felicidad continua y constante, ¿no? Decíamos una vez más la definición de plenitud que es, es el estado de una persona que ha alcanzado eh, eh, su momento de máxima perfección. O, o desarrollo, y entonces decíamos el día de ayer no, eh, antier, no, no, no me acuerdo cuándo fue, me no es parece que fue ayer pero hablábamos precisamente de que, de que tu, tu, tu perspectiva de la vida eh, o la vida, la forma en la que tú estés viviendo puede ser eh, positiva o perfecta para ti, y eso no quiere decir que tenga que ser perfecta para mí nadie tiene la razón, pero a final de cuentas entendemos que yo desde mi definición de plenitud ya estoy ahí tanto como tú puedes estarlo, ¿no? esto no quiere decir que mi vida sea perfecta, pero también hay que ser conscientes que la de nadie es perfecto porque nadie tenemos la razón. no Entonces, no necesitas lo que no tienes, deja de esperar y todo lo que caiga va a parecer milagro. Díganme qué opinan entonces, estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, en TikTok, ahí vamos poquito a poquito en TikTok, gracias a Dios les agradezco muchísimo que compartan el contenido, pero sobre todo que lo escuchen, E independientemente de que llegue a más personas, yo quiero que al menos los que ya somos, los que ya estamos, sigamos creciendo al ritmo que lo estamos haciendo en este momento. El día de ayer platicamos de un tema... Eh, <risa> por demás interesante de esos, de esos que nos hacen pensar trato de dejarlos así y, y lo, lo... Lo menos que puedo eso, y, y, y ya cuando llega un momento que así como que necesito, necesito decirlo, pues lo sacamos, ¿no? Y el día de ayer fue uno de esos muy interesantes, eh, eh, que, que sí tienes que pensarle mucho. Pero va a ser muy bonito, eh como le pasó, por ejemplo, ayer a, a Marta Sedano, nuestra amiga Martita, que nos comentaba que mientras dábamos el tema de ayer, le cayó, el, le cayó el 20 de la cuestión de la oscuridad y su experiencia con la oscuridad, ¿no? Entonces, oscuridad física... Eh, eh, o visual, posiblemente más bien. este eh, Cuando llega ese momento de lucidez, te das cuenta que así es como vamos creciendo en conciencia, como que dices, ah, cabrón, ya, ok, ya lo vi, ya entendí. Pero te cae así como que balde de agua fría y despiertas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los temas, por ejemplo, como el de ayer y espero que con el de hoy también, que empieces a, a escudriñar en tu vida, analizar tu vida, qué es lo que te sobra, qué es lo que te falta, que, que te des cuenta, obviamente, que no necesitas nada más para ser feliz, que ya lo tienes todo en la situación en la que te encuentres, ¿eh? porque por eso yo, como se los digo muchas veces yo callé por muchos años todos estos temas porque quería que tú como humano limitado te dieras cuenta de que lo que yo te prometía que iba a ser era posible si yo te hubiera hablado de todo esto que te hablo ahora antes de sobrevivir al segundo trasplante de corazón al primero de hígado y a todo lo que tú me has visto pasar en los últimos seis años me hubieras creído es que los humanos eh, tenemos que ver para creer entonces por eso me atrevo, después de todo lo que te he mostrado en mi camino de vida, de platicarte de estas cosas, de cómo yo vivo mi vida, de yo cómo experimento mi vida. Entonces, eh, pero porque entiendo que para ti, para ti, para ti, para todo ser importante ver que yo pudiera hacerlo antes de decirte, sino entonces cómo crees en un maestro. No pasa, pasa mucho esto, por ejemplo, en las universidades, que es el gran pleito que tienen muchos empresarios exitosos con la educación universitaria que dicen que desafortunadamente la mayoría, no todas obviamente, de las universidades están, eh, están llenas de, de profesionistas fracasados. La mayoría, no todos, porque hay unos que, que no, que lo disfrutan verdaderamente. Pero la mayoría son profesionistas fracasados. Son profesionistas, eh, eh, imagínate tú que te hablen de, 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 de emprendedurismo, perdón. Y estas personas no han emprendido ningún negocio nunca. ¿no? Entonces, a final de cuentas, tiene sentido que quieras escuchar a una persona que ya caminó el camino en el que tú vas a empezar. Y este camino de la conciencia, si bien es cierto que llegamos a donde mismo, el camino para todos es completamente distinto ¿no? pero entonces lo que podemos hacer es simplemente alimentarnos eh, del crecimiento en conciencia de los demás pero sobre todo muy importante de la perspectiva eso es, eso es lo que hacemos a final de cuentas no aprendemos por el ejemplo entonces esa es la meta a final de cuentas con estos temas como el de ayer por ejemplo no que yo te dé una respuesta incluso ni siquiera que lleguemos a la respuesta juntos aquí en el espacio, yo hago aquí nada más esto por compartir contigo a mí no me pagan por hacer esto no entonces yo comparto esto aquí nada más porque quiero que tú en tu espacio de soledad, en tu espacio de tranquilidad si lo quieres llamar oración profunda o meditación como tú le pongas a final de cuentas que ahí llegues a la respuesta que tienes que llegar, obviamente, espero en Dios que cuando estamos platicando aquí esto te ayude a abrir conciencia a crecer un poquito y decir, ah, con razón, ¿no? pero a final de cuentas no es mi trabajo ni mi responsabilidad que tú madures o crezcas, pero sí es mi responsabilidad eh, proponerte y exponerte mi caso ¿no? para que tú lo estudies, entonces díganme qué opinan díganme qué piensan dime si estás experimentando ya la felicidad con lo que tienes que esa es la meta, final de cuentas, ¿no? Acerco un poco las cámaras porque siempre las dejo chuecas y luego miren, aquí se ve el micrófono, discúlpenme los de TikTok. Sí, dice Anita Márquez en, en TikTok. Dice: Muy bien dicho, no hay que esperar nada. Vivamos con lo que tenemos. Total, vivamos felices, te faltó poner ahí, ¿no? Vivamos felices con lo que tenemos. Muchísimas gracias, Anita. Un abrazo. Uh, Katy Reyes, en, estoy en. Perdón, estoy en YouTube. Uh, Katy Reyes dice: Muy buenos días, gracias, bendiciones. Evelyn García dice, ah, buenos y bendecidos días a todos, oh, gracias, 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 bendiciones. Normita Rodríguez dice, bendecido día, Saludos desde Monterrey, muchísimas gracias. Eh, Leonardo29, no sé qué es eso hermano. Voy a Facebook, muy buenos días, discúlpenme, les repito que me están diciendo algunas personas aquí que no les llegó la notificación. No sé qué estaba pasando con las redes sociales, no me pude conectar a tiempo, por eso entramos un poquito más tarde de lo normal o de lo común. Pero ya saben que yo hago lo posible siempre por estar antes de las nueve ya, ya sentadito y a punto de conectarme preparando los últimos detalles, pero esta vez no se pudo. No sé, ya saben cómo se ponen las redes sociales de vez en cuando. Muy buenos días a todos en Facebook, creo que estoy medio lejos aquí todavía, a ver, pero no, déjenme acomodo aquí. Ok, ahí estoy. Miriam Díaz Aguilar, muy buenos días. ¿Cómo es que.? No, creo que lo dejé muy cerca, ¿verdad? Espérenme. <ríe> Total que no me convenzo. Ahí está. Ok. A ver. Ivette Morales aquí, no bonito día, un placer, gracias, yo piqué, piqué, ser... <ríe> que no se podía conectar, sí, hombre, discúlpeme, ya saben que hay cosas que están fuera de nuestro control, como lo es todo en la vida, ¿verdad? <ríe> Leti Rocha, buenos y bendecidos días para todos, muchísimas gracias, Leti, Magnita Vialpando, buenos días, bendiciones, gracias, igualmente, Ara Alcántara, dice, muy buen día, bendiciones para todos, aquí agradecida, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, eh, Normita Verán, buenísimos días para todos, muchísimas gracias, Claudita Santana, dice, muy buenos días, Ver Hernández dice, bonito día, saludos a todos en el grupo, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchísimas gracias, veré un abrazote. Angie Castellanos, buenos y bendecidos días a todos. Ariel, me imagino que es Kiaramonte, ¿verdad? Porque no quiero echar a perder tu apellido. <risa> Buenas tardes, hoy llegué temprano, de mis controles, pretransplante hepático. Eh, contento y agradecido, gracias mi hermano, te mando un abrazote. Este, Híjole, es una, es una experiencia muy bonita, eh, esto, el... el somos pocos los bendecidos eh, eh, de haber recibido eh, trasplante de órgano sólido o haber experimentado eh, eh, el camino hacia recibirlos, ¿no? Y, y yo lo único que te quiero recordar ahorita es que disfrutes mucho el proceso. Disfrutes el proceso porque igual que todo se va a acabar y este, y este momento es de mucho aprendizaje y podrá ser o podría ser de mucho crecimiento si tú lo decides y sé que, sé que así va a ser. Te mando un abrazo. ¿Dónde estoy? Aquí, aquí. Maggie Lemus, les digo, Magui Lemus, hola, saludos, gracias, gracias, gracias Maggie, gracias por estar aquí. Susi Pérez, muy uh, bendecido día a todos, muchísimas gracias, Susi igualmente. Saraí Silva dice buenos días, gracias a, gracias a Dios, que se, bien, gracias, ya me había preocupado, dice, ya, ya se nos... De <risa> nuevo, no, no, hombre, gracias a ti. Sí, Saraí, ya ven que cada que puedo, eh, estoy aquí acompañándolos. Pau Delgado, no está saliendo bien el, 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 el tag eh? a Vicky y a Lisette. Vuélvelo a hacer porque salió mal ahí. A Miriam Estrada, saludos, bendiciones para todos, muchísimas gracias. Memo Solter, ¿no? ya sé, hombre Memo, no sé qué pasó. Les digo que como que estaba fallando algo ahí, no sé, muy extraño. Lo bueno es que me pude conectar, ¿verdad? Y aunque sea tarde, como, no sé si llegamos dos o tres minutos tarde, pero a mí no me gusta. Me gusta siempre estar a tiempo y cuando puedo antes, incluso antes. Memo Sorte dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias. Javi Robles, mi hermano, buenos días. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ya nos platicaron que andas ya muy chambeador. Te mando un abrazo. Dolly Paraguirre dice, muy buenos días. María Ruiz Gómez, muy buenos días, ¿cómo estás? Oli Reyes dice, bendiciones para todos y que tengan un excelente día, muchísimas gracias. Gerardo Gómez, saludos, muchísimas gracias, mi hermano. Dice Clau Santana, muchas veces por el miedo a ser juzgados es que nos ponemos metas, sí. Metas para ser aceptados, queremos llenar la expectativa de otros sin preguntarnos si es lo que verdaderamente queremos. Es cierto, Clau. Y todo el tiempo andamos este, como, como en una carrera contra no sé quién, ¿verdad? A mí me ha quedado muy claro también otra cosa, fíjate, claro que, que, que cada uno tiene su camino que recorrer. Yo sí, como les digo, soy un firme creyente de que sí tenemos que compararnos con los demás para encontrar nuestra felicidad pero no como nos han hecho entender o sea, yo quiero que te compares con el que tiene menos que tú, yo quiero que te compares si tú tienes piernas, con el que no tiene piernas yo quiero que te compares, que si tú tienes hijos y estás cansado de tus hijos pues compárate con el que ha soñado tener hijos toda su vida y no ha podido, ¿no? o sea, compárate con el que tiene menos, eh, porque nos han hecho creer que la comparación debe de ser con el que tiene más, y es que luego te pones a pensar ¿no? una vez platicaba yo con una persona, y es que mira dice, salí de la universidad y no he, y no he logrado nada, y, y veo que mis compañeros ya hicieron esto, ya hicieron aquello todo esto y le dije, a ver, platícame a tus compañeros. No, pues así, 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 y este es hijo de tal, y este es heredero de tal, y este así, así, así. Le digo, pues sí, pues es que tú no tuviste nada de eso. Y el hecho de que tú estés donde estés en este momento, el momento, perdón, habla mucho de ti. Entonces, también nosotros nos, nos, nos lastimamos, nos laceramos mucho cuando nos comparamos con personas que ya tienen un camino recorrido. Es como si tienes 20 años y ves una persona de 50 que ha tenido salud toda su vida y, y le ha ido bien en el trabajo y ha hecho las cosas bien con su familia y ves que tiene casa, carro, todo esto y muy feliz y, y vive, vive contento en todos los sentidos. Pero tú no te puedes comparar porque te, te, te lleva 30 años adelantado, ¿no? Entonces creo que nos lastimamos mucho por eso. Como bien dice Claudia Santana, no desafortunadamente eh, como que no entendemos lo mucho que hemos avanzado si si estuviéramos un poco más conscientes de dónde venimos y lo mucho que nos ha costado llegar a donde estamos y no nos comparáramos con las personas que ni siquiera conocemos, es que cada quien tiene su historia pues entonces creo que solamente así nos daríamos cuenta no es como si yo me comparo ahorita salgo a correr y veo a una persona de 43 años que no ha tenido enfermedad y, y corre 5 kilómetros al día por ejemplo y yo no puedo correr los 5 pues obviamente eh, me estoy lastimando por tonto a final de cuentas no porque yo no tengo su, su experiencia no tengo esa experiencia, me refiero a correr, ¿no? Entonces, nos comparamos de esa manera y es bien, bien triste porque andamos corriendo una carrera que no nos pertenece, que no, es, que no es nuestra, que no es para mí. Por eso digo, ¿no? Si encuentras tu felicidad en lo que ya tienes, las cosas se ponen mucho más fáciles. No necesitas lo que no tienes. Kelly Silva, gracias. Gracias, gracias. Te agradezco, Kelly. Y, este, y si lo comprendes, compártelo, me refiero. No nada más aquí sino ayuda a que los demás entiendan miren, parte de la responsabilidad cuando uno decide, sabes qué? ya voy a hacer la chamba y voy a empezar a crecer espiritualmente y en conciencia universal digo porque no es nada más mi conciencia, es universal ¿no? Eh, por eso luego cuando eh, eh, por medio de esto, del, 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 ya ven que luego nos conectamos ¿no? y escuchas el mismo tema con otra persona, o al día siguiente escuchas el mismo, un día antes escuchaste lo mismo eh, eh, es el universo mandándote estos, estos mensajes ¿no? y nos estamos interconectando todos, entonces es importantísimo que cuando tú ya decidiste iniciar este camino de concientizarte eh, eh, crecer espiritualmente hagas lo posible por sembrar la, sem la semillita donde vayas eh. si tú no quieres hablar, si no te gusta hablar, si sientes que no tienes el don de la palabra, pues obviamente comparte el contenido como este, no nada más este, el que encuentres no donde quiera, tú compártelo compártelo como la tía que comparte este, los dibujitos esos que se mueven así en el Facebook y en el Whatsapp y todo eso, no. pero tu responsabilidad también es compartir Digo, es una responsabilidad impuesta y que no debe pesar pero es una responsabilidad que creo que si todos la tomáramos, nos hiciéramos conscientes de eso, nuestro mundo sería mucho mejor, mucho más rápido, así que si, si te hacen ruido los, los mensajes, eh, repítelos, aunque sea de viva voz, pero si no, por lo menos comparte el contenido, de donde quiera que recibas el mensaje, Berito Romero hola, aquí estoy, estuvo ah ya me imagino Berito, pues fotos, aunque sea mándanos Cecilia Berreyesa Dice, totalmente de acuerdo. Cuando dejé de esperar, empecé a recibir de forma sorprendente. El día que acepté a estar sola, empecé a estar conmigo. Hoy me siento tranquila, en paz. De nuevo experimenté felicidad. <risa> ¿Qué más puedo decir? Es que, es que así es, el sí Así es. O sea, a final de cuentas, cuando tú te das cuenta que ya tienes todo lo que necesitas, lo que te cae, o sea, después, en el proceso, te cae como, como, como bendición, te cae como milagro. Entonces... Yo en lo personal opino que lo que tú tienes que hacer, digo, no me refiero a ti, si me refiero a todos, lo que tú tienes que hacer es eh, hacerte consciente lo más rápido posible para que entonces puedas experimentar la felicidad y la plenitud lo más rápido posible. La meta es, a final de cuentas, eh, eh, sacarle provecho a esta... A esta eh, eh, es que tenemos nosotros una promesa, acuérdense, de vida en abundancia. Y en algún momento nos hicieron creer que esa promesa de vida en abundancia era te mueres y luego vives abundantemente. Por eso luego entonces justificaban la pobreza y la jodidez, ¿verdad? Te decían, no le hace que estés jodido ahorita. Vas a ser muy rico cuando te vayas al cielo. Uh -huh. Es que la, 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 la promesa de vida en abundancia inicia ahorita. ¿Y cómo es la vida en abundancia? Pues siendo pleno, siendo feliz, siendo agradecido. Viviendo en amor abundante, en abundancia, punto. Y la abundancia, como luego decimos, no está peleada con la abundancia económica. Tú no puedes decir, soy abundante en amor y pobre en esto. Si quieres ser abundante, aceptas la abundancia en todos los sentidos. no Buena y mala ¿no? también, pero sí. Gracias, sí Uh, Claudita Santana dice, nos llenamos de cosas materiales, muchas veces hacemos arreglos a nuestra casa para que se vea bien, cuando debemos arreglar nuestra alma, <risa> <¿Es> ¿cierto? <risa> Conocernos para encontrar dentro lo que de verdad nos hace feliz. Y, y sí, yo tengo más de lo que necesito. Dice, muy agradecida con Dios feliz. <risa> Gracias, Claudita, Sí, fíjate que es cierto, ¿eh? Y mira. Es como lo hemos platicado, ¿no? Estos, estos estímulos externos eh, 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 o estimulantes también, no depende de lo que a ti te guste, cuál sea tu vicio. Pero es que todos tenemos vicios precisamente por eso, como nos dice Claudia, ¿no? A final de cuentas nos queremos llenar de cosas que nos hacen sentir que estamos felices, que somos felices, pero son pasajeras también. No puedes ser feliz solamente cuando vas de compras, porque entonces cuando no estás comprando, obviamente te sientes infeliz, ¿no? Y hay personas que quieren pasársela comprando. Hay personas que quieren pasársela, eh, no sé con los amigos, por ejemplo, porque no pueden estar solos, no saben estar solos, sienten que no son felices cuando están en soledad ¿no? eh, hay personas que no pueden dejar de tomar por ejemplo, porque ellos ellos eh, eh, se sienten que son cuando toman, por ejemplo ¿no? o cuando se drogan, entonces necesitamos entender que ya tenemos lo que necesitamos aquí, en este paquete que traemos ya, con esto es más que suficiente o sea, yo sé, va a sonar así como trillado, pero a final de cuentas incluso la ropa que traes puesta en este momento es prestada ¿eh? o sea, no naciste con esto entonces, todo lo que tenemos es, una, es un regalo, es una bendición. Pero hay que hacer conciencia, ¿verdad? Gracias, Cla. Irma González dice, muy buenos días, muy satisfecha con lo que he logrado. Gracias. Gracias, Irma. Te mando un abrazote y gracias por tus palabras. Clau Navarro dice, gracias. Gracias, gracias, bendiciones, claro. Un abrazote. Ade Moreno dice, muy buenos días, bendiciones para todos, muchísimas Gracias. Lucy Hernández dice: Buenos días, muy cierto, nunca debemos esperar nada de nadie, de lo contrario, y, y, y nada de nada, o sea, de lo que... porque luego también pensamos: es que Dios me va a llenar de bendiciones. Así como responsabilidad no es, ¿eh? Y es lo que decíamos el otro día, ¿no? La, la semana pasada o antepasada que platicábamos, que yo digo que no es responsabilidad de los padres después de que un hijo ya es mayor de edad y, y que se debe de valer por sí mismo, eh, eh, resolverle los problemas, ¿no? Obviamente, si te nace y si no haces daño, si no te interpones con el plan divino, como decíamos, pues adelante, ayuda. Pero hay muchos hijos y muchos padres que piensan que son responsabilidad toda la vida, ¿no? A mí me ha escuchado, me, me ha tocado escuchar a algunos hijos que dicen, gracias por ayudarme, aunque sé que es tu responsabilidad, te agradezco. Ah, chingado, yo imagínense, no y entonces por eso tenemos esta idea nosotros de que Dios siempre nos va a rescatar, de las pendejadas que hagas, de todas maneras Dios te tiene que rescatar, es que no es su responsabilidad, a final de cuentas Dios ya te dio esa chispa de vida, te prestó este vehículo de experiencia y te dijo, libre albedrío, chinguele mi niño, pero no lo comprendemos porque no queremos tener esa responsabilidad sobre nuestra vida, nos pesa mucho esa responsabilidad. Entonces hay que ser mucho, hay que ser mucho más conciencia o hacer mucho más conciencia también de que tenemos que nosotros soltarnos, ¿no? Si tú tienes fe en Dios, te sueltas sin problema y te dejas caer. No es responsabilidad de nadie hacerte feliz, no es responsabilidad de nadie darte nada. Por eso entonces todo lo que tenemos se considera un regalo. No es una responsabilidad de mi Dios darme nada de lo que tengo. Me regala, me bendice y yo agradezco. Gracias, Lucy. Angie Bravo dice, las hormonas juegan un papel importante en las emociones, pero si la felicidad viene de dentro y todo pasa, los momentos muy felices y los muy tristes. Sí, 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 sí te entiendo Angie, sí totalmente. Fíjate que, eh, digo, hay muchas explicaciones para comprender la depresión o la ansiedad, por ejemplo, ¿no? que luego van de la mano incluso también. Yo en lo personal empiezo a creer desde hace algunos años, que obviamente sí tiene mucho que ver con la cuestión eh, hormonal, pero fíjate que conforme, conforme más tengo trato con personas, sobre todo con mujeres en edad eh, eh, pre, post y, y durante la menopausia, que es cuando se vienen muchos de los cambios hormonales, me doy cuenta que la mayoría tienen problemas de incomprensión en su entorno. O sea, la mayoría no es nada más como que ¡Ay! Se, se, se detuvo la producción de la glándula tal y tal y entonces ya no tengo la hormona tal y tal. La que le pongas, el nombre que le pongas. Creo que va mucho más allá. Se sienten incomprendidas, se sienten muchas veces abandonadas y luego después de eso empiezan a suceder un montón de cosas que las hacen caer con mucha más rapidez, por ejemplo, pues ya no se preocupan tanto por su peso porque nadie las voltea a ver, hablo del esposo por ejemplo, y luego después de eso eh, eh, empiezas y te caes en un imagínate es, es una vorágine de, de vorágine perdón de sentimientos y de emociones que luego obviamente por el exceso de peso eh, eh, se vienen los cambios hormonales mucho más duros no se se detiene la producción de progesterona por ejemplo y empieza empiezas a aumentar la de testosterona y te empiezas a conectar más con tu divino masculino por ejemplo ¿no? ahora ahora entiendo que muchas veces eh, eso te afecta posiblemente en la sexualidad y en ese tipo de cosas eh, o sea por los cambios hormonales normales pero la depresión la ansiedad vienen de mucho más profundo porque cuando tú les, le quitas el control al ego y se lo entregas al ser una vez más por medio de la comunicación profunda con la divinidad la la depresión no existe como tal de veras ¿eh? o sea o sea así me atrevo a decírtelo y te voy a decir por qué se, digo digo por qué desde mi perspectiva y, y con lo que yo he experimentado se supone que las personas que pasan por un trasplante tienen no sé ochenta noventa por ciento de posibilidad de de, 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 de padecer este de depresión incluso ahorita fíjense no sé si se han dado cuenta bueno, o si lo han leído ahorita hay graves problemas con ansiedad por ejemplo en las personas que han padecido covid y tú dices no chingues estuvieron enfermos dos semanas digo yo de, yo podría verlo así fueron dos semanas nada más y viven con ansiedad y con depresión. Imagínense una persona que tiene veintitantos años enfermo, enfermedad crónica, fallecer, todo esto. ¿Y, y, y cómo lo controlas? Es que todo eso no, no, yo no lo puedo controlar. O sea, yo como, yo como cuerpo físico tengo que agarrarme de algo mucho más fuerte que yo. Entonces yo sí creo que la, la, la depresión y la, y la ansiedad provienen porque la he experimentado, claro, la, la la ansiedad también provienen más bien de un desbalance, o sea, donde estás tan apegado a la materia que no quieres soltarla, no abrazas tu mortalidad y no te entiendes como un ser que, que, como, que como materia eres efímero, eres pasajero, eres frágil, pero como ser divino eres, este, eres eterno. Entonces, cuando empiezas tú otra vez a balancearte, a nivelarte, a entender que está bien que una vez que, que en algún momento de tu vida fallezcas y está bien que el cuerpo enferme y, y, y tú te sientes pues este, abundante, hermoso. Eh, permanente, divino, no te, no te estresas, no te preocupas, simplemente abrazas tu mortalidad, experimentas al máximo lo que puedes en este momento, te alimentas lo más que puedes y te llevas las experiencias, nada más. Así que, así que para, para aclarar el punto, este, yo creo que la ansiedad y la depresión se pueden tratar muy, muy fácilmente. Se me está descargando una de las cámaras, espérenme, ya saben que luego suceden estas cosas. A ver, ahí estoy. All right. ¿Dónde me quedé? Lore Hernández, bendecido día. Gracias, igualmente. Lori, un abrazo. A Marcel López dice, hola, buenísimas tardes. Feliz y, feliz y hermoso día. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo. René Barra, muy buenos días. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Doli Peña dice, muy buen día. Bien agradecida con todo lo que me permite vivir mi Dios. Incluyendo todo, dice. <ríe> sí porque son aprendizajes que nos hacen crecer día a día totalmente, doli y mientras tengamos esta conciencia, la vida se torna mucho más llevadera mucho más feliz simplemente, gracias doli, un abrazote Berito Romero dice, son evidencias, no hay pruebas de nada dice... <risa> Sí, es cierto Marcel está hablando de su, de su fiesta de cumpleaños, eh, para los que quieran saber Marcel López dice, gracias a la divinidad por haber coincidido, dice, sincronía agradecer el camino totalmente sincronicidad del universo, y el universo quién es, es Dios tanto como yo soy Dios y tú eres Dios. Normita Rodríguez dice, somos raros, vamos compitiendo con otros por la vida. Y eso no es así. La, eh, eh, perdón, y eso no es así. La felicidad no es eso. Yo simplemente agradezco a Dios y a la vida lo poco que tengo porque eso es justo lo que necesito. Más bien lo mucho que tienes. Porque eso es eso es todo lo que necesitas. Y es que ahí si te comparas con las personas que tienes men, que tienen menos, te vas a dar cuenta que siempre hay más jodidos que uno, ¿eh? Y, y mira que yo lo he visto en estos momentos donde estoy tirado en una cama bien difícil. Digo, puta, pues sí es cierto, estoy bien jodido, no me puedo mover. Pero hay personas que están en coma. Yo por lo menos ahorita puedo conversar, aunque sea despacito, aunque sea bajito. Y puedo, puedo, puedo escuchar a mis seres queridos, puedo conversar con ellos, eh, puedo conocer personas interesantes, incluso hospitalizado. Pero tengo que tener la conciencia de que hay personas que en ese momento están batallando una vez más entre lo, entre lo espiritual y lo material, la materia como tal. Y, y, y no tienen esa conciencia, o sea, simplemente no escuchan, están, en, están en, en coma. Entonces, cuando uno se hace consciente en ese sentido, la verdad que lo que, agrade, lo que lo que suceda lo agradeces. Gracias, Normita. Mary Picard dice, love, light and blessings. Thank you very much, Mary. Huge hug. Javi Robles me fue muy bien, dice, ya estaba todo emocionado por poder trabajar, ahora ando todo cansado. <risa> Esa es la vida del hombre trabajador, mi hermano. Y espérate que te cases, ahí sí, ahí se ponen interesantes las cosas. Un abrazo, hermano. Ariel Quiramonte dice, entiendo que nadie tiene la verdad ni la forma de vivir correcta. Todas son correctas, pero aún escucho de las personas que amo que me digan, fallé otra vez. Es como si suplicaran una solución que yo no puedo dar. Solo viviendo ellos deben comprender. Sí. Que también creo que ahí, ahí lo que siento es como que una carga tuya de tratar de ayudar porque y, y lo platicamos la semana pasada y no sé si no sé si lo viste no pero esto de, de, de no te no te pues no te, no te no te metas en el plan divino no te involucres en el plan divino y a final de cuentas todos tenemos una una es pues un plan, por lo menos una vida que recorrer, no tenemos algo que venimos a experimentar como seres. Entonces cuando nosotros ayudamos a los demás nos estamos involucrando en lo que debería de ser algo que tendrían que experimentar. Entonces más bien lo que nos sucede muchas veces es que, es que sentimos que tenemos que ayudar. Y entonces por medio de esta carga de la culpabilidad, de la cual ya también hemos platicado bastante, sentimos que no soy buen humano, no soy buen hermano, no soy buen hijo, no soy buen papá, sino apoyo pero si, si quieres verdaderamente ser un buen ser humano, un buen ser, punto, tendrías que entender que habría que tener la conciencia de dejar los que experimenten. Eso es lo que hace un buen padre. Por eso entonces Dios te regala el libre albedrío. Y no te dice, ¡Ay, espérate, te vas a caer! Déjame, ¡Déjame te agarro! ¡Ay, no, te vas a drogar! ¡No, déjame te agarro! No te cuida, no te protege de esa forma. Te dice, ¡hágale, mijo! Y te deja. Te deja experimentar, porque eso es lo que hace un buen padre. Vive en el desapego, posiblemente incluso en el abandono hacia la fe. Entonces, no sintamos esta responsabilidad de que tenemos que proteger, o sobreproteger, o de que tenemos que cuidar de la experiencia. Por eso la gran diferencia entre padres y madres que decíamos hace un tiempo, ¿no? el padre deja que el hijo se caiga para que aprenda la lección y la madre quiere ir a rescatar. Y desafortunadamente eso sobreprotege. ¿no? Pati López, muy buenos días, ¿cómo estás Patito? Dice, y mi apellido es como... Ah, ok, Kiaramonte, así se pronuncia. Sí, suena como muy italiano, mi hermano. Luego me aclaro si es italiano o de, de ascendencia. Luego decimos descendencia, pero me gusta más ascendencia, ¿no? Este, italiana. Rocío Trigueros, muy buenos días. Yo me dije el año pasado, quiero crecer espiritualmente. Hoy en el camino hay situaciones que me han dolido. ¿verdad? Pero gracias a lo aprendido, comprendo que no puedo controlar nada. Fíjense bien, nada yo. Tengo que agarrarme de la mano de Dios. fe. Y aceptar la voluntad de Dios. Y agradecer solo el tener salud. Gracias, hombre. Gracias a ti. O sea, qué importante eso. Porque ahorita decíamos de la abundancia, ¿no? Y es que tú no puedes cerrarle la abundancia a las experiencias. Si tú dices, Señor. Si, perdón. Si tú dices. Señor quiero abundancia Mándame abundancia Y tú trabajas por tener la abundancia eso Es lo que tienes que hacer Esa abundancia no es nada más financiera O en viajes o en carros y todo esa abundancia a punto Vas a tener mucho de todo Y esto quiere decir ¿Sabes qué? Pues también te tengo que mandar muchas experiencias Abundancia de experiencias Y en, las en esa abundancia de experiencias Puede haber experiencias buenas y malas Si tú quieres darle la connotación Y quieres categorizarlo en algo ¿no? Si lo pones en una categoría ya sea de bueno o malo Pero entonces entramos en la conciencia De que nada se debe de poner así de esa forma No ni es bueno ni es malo Simplemente una experiencia, entonces lo que está pasando es que tú pediste abundancia y te están mandando incluso abundancia de experiencias para tu crecimiento. Muchísimas gracias, Rocío. Leti Rocha dice que bello es vivir en soledad, aparente, pero llena de amor y estabilidad emocional. Gracias por ir viendo. Sí, 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 gracias, gracias, Leti. Sí, es cierto, es cierto, totalmente. Eh, eh, la soledad es calientita, es, es, es bonita. Gracias, Leti. Y es edad consciente de la que estamos hablando. De Berardo Gómez, extraña cosa, el hombre, na el hombre nace, no pide <ríe> no pide vivir, no sabe morir, no quiere. A ver, lo, lo leí mal. Extraña cosa, el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Totalmente de acuerdo, Berardo, es cierto. Qué, qué, qué bonito me gustó ese. Gracias, hermano, gracias por compartir. Pablo Irwin Dorantes, excelente tema, mi hermano, te mando un abrazote, ya te tenemos que ir a visitar, acuérdense, el, el Chef Dorantes está en su restaurante 84, así se llama el restaurante, no es el número 84 que tiene, me refiero al restaurante 84, que está en la ciudad de Tijuana, muy cerca del aeropuerto, si vas a salir o vas llegando de la ciudad y te queda cerquita, buenísima la comida, y búsquenlo también, y denle un like por favor ahí en sus páginas de Facebook, y se me hace que tiene Instagram, no recuerdo ahorita nos dices Pablo, pero sí y espero que muy pronto podamos reunirnos como les comentaba la vez pasada una vez más ahí en una reunión de, de seguidores ahí con él, muchísimas gracias un abrazo mi hermano, Leti Rocha dice bueno pues a dejarlos que experimenten y vivan lo que tienen que vivir, exacto, y tú también tienes que hacer lo mismo, por eso entonces ya no nos enojamos cuando algo malo nos pase, te repito vas caminando, vas este, despreocupado, te rompes el hocico porque no viste un escalón, entonces no te enojes a final de cuentas fue una experiencia que tenías que vivir y la próxima vez que pases cerca de ese escalón, ese calón no te va a pasar lo mismo, ¿no? Experiencia, gratitud, nada más. Padre Llano, hola, muy buenos días, bendiciones, gracias, Badre, gracias por acompañarnos. Dice uh, Maggie García del Villar, dice, muy buenos días. Buen tema, tener desequilibrio hormonal es eh, comparado al desequilibrio mental, totalmente. Es más, incluso podrían ir de la mano, pero también entonces tendríamos que hablar de este desequilibrio entre la materia y lo espiritual, Ah, que Dios Gracias. Gracias, gracias. Igualmente, igualmente, maya bendiciones. Marcel López dice, ¿el aprendizaje se espera o se busca? Porque el plan está hecho. ¿Qué sacaría con cambiar la situación? <ríe> sí. yo, yo creo que ahí lo más importante de comprender es el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada. ¿Se acuerdan que hablábamos en algún momento del Lao Tzu y las enseñanzas del Lao Tzu? ¿no? Del taoísmo. O Lao Tzu del taoísmo, que dice precisamente uno de los más importantes es el arte de no hacer nada, saber cuándo no tienes que hacer nada, ¿no? Y creo que, o sea, y nos referimos no a la inmovilidad total, no nada más sentarte y esperar que la vida suceda, sino simplemente hacer lo que te toca hasta donde tú puedas, de ahí en adelante, pues no hagas nada. Entonces yo creo que más bien, la la en este sentido, el aprendizaje se espera. Porque si vas en búsqueda de, posiblemente en el proceso puedas cambiar algo que no querías, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tendríamos que ser más conscientes del arte de no hacer nada. Simplemente esperar a que el aprendizaje suceda siempre y cuando tú sepas que estás haciendo hasta donde puedes hacer. Les digo, no es no es inmovilidad así física, ¿no? No esperar nada más, y que aquí voy a estar nomás a que sucedan las cosas. Normita bueno, Rodríguez, y tiene mucha razón, dice, justo ahora, escuchando el tema, me puse a pensar en un primo y su familia. Todos se contagiaron de COVID y a él le tocó eh, lo, lo peor del virus, ¿sí? Pero si lo piensas en realidad, pues no es tan grave ¿eh? que te enfermes dos semanas, tres semanas, pues no pasa tanto. Pero, pero ahí hablamos de la necesidad que tenemos de más experiencias. O sea, ¿por qué se deprime la gente? ¿Por qué se estresan? ¿Por qué, ¿Por qué no pueden vivir encerrados ahorita con el, con, el, con el COVID? Porque no han aceptado. Porque falta aceptación. Porque falta conciencia. Si tú aceptas en el tú, estoy enfermo, aquí está tu diagnóstico, pum, y te va, eh, perdón, tu, bueno, sí, tu diagnóstico, no, aquí está el, el resultado. Eh, vas a estar enfermo dos, tres semanas, te vas a sentir muy mal. Ya sabes lo que tienes que esperar. Ya sabes que te tienes que enfermar, entonces si tú aceptas desde el primer momento, recibes tu, tu, tu análisis ahí positivo, eh, eh, aceptas ahí en ese momento, pues simplemente descansas y entonces te activas ahí en el arte de hacer nada. ¿no? Tu superpoder de no hacer nada. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Pues simplemente eh, eh, profundizar en pensamiento, en espiritualidad, en conciencia, lo que tengas que hacer, la introspección profunda de la que hablamos tanto. no Entonces... Por eso a mí me asombra que hay muchas personas que, 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 que lo, lo que sucede no es que, no es que les vaya mal con la enfermedad, la mayoría te lo dicen, no me fue tan mal con la enfermedad porque acuérdense que entre el 70 y 80% de las personas que se contagien de todo esto de la pandemia no van a morir no les va a ir tan mal, solamente el 20, 30, cuando mucho por ciento se está muriendo. ¿no? Adultos mayores, enfermos o personas que tuvieron mucho, mucho con, contacto con personas este, contagiadas y entonces la carga viral es mucho más pesada. No tiene nada que ver ni con edad ni con enfermedades, simplemente es la carga viral. Pero a final de cuentas el otro 70, 80% no se va a morir. Entonces, cuando tú tienes esta conciencia de que el 70, 80% no se muere, que ya sabes qué esperar, debería de ser muy sencillo resolver. Pues Nada más te sientas y esperas, me siento mal, me tomo algo, me relajo, me baño, no sé, lo que tengas que hacer para bajar temperaturas, todo eso. no Pero la mayoría de las personas que han estado contagiadas te dicen lo mismo, eh te dicen, es que no me sentí tan mal, pero lo que me mataba era la ansiedad y la depresión, es que cómo iba a estar encerrado dos semanas. <ríe> <ríe> o sea, en serio, en serio, dije de veras, no? pero obviamente no podemos juzgar el, 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 dolo, el dolor ajeno como tal, porque yo no, yo no sé cuánto le duele a una persona, pero entonces sí tenemos que entrar en conciencia de que no estamos preparados para la vida como tal. O sea, cuando te dicen detente, no hagas nada, estás luchando por hacer. Cuando te mandan a trabajar todo el tiempo, dices que cansado estoy, ya quisiera un descanso, que la chinga, total que no tenemos lado. Yo creo que lo que nos falta es entender entonces a agradecer o, o, o aceptar que, tenemos, o, perdón, que podemos agradecer cada una de las experiencias como aprendizaje nada más. Sin darle connotación ni positiva ni negativa, repito. Esa es la prueba, a final de cuentas. Que tú entiendas que si estás enfermo en este momento y te piden que te detengas, detente y no lo hagas de todo hombre. Relájate. Haz lo que tienes que hacer. Y no te, no te preocupes demasiado. O sea, ¿en serio, en serio, como humano no sabes que va a llegar el día en que te vas a morir? ¿No? O sea, ¿de veras? ¿En serio no tenías conciencia de que se te va a acabar la vida llegado al momento? O sea, la vida física como la conocemos. Es que nada de esto es como, como sorprendente para ninguno de nosotros. Todos sabemos que estamos expensas de enfermarnos, que, que hay la posibilidad ahorita incluso con el COVID, ¿no? la cuestión esta de la pandemia, que, que estamos ahí o sea, en cualquier momento. A nadie nos debería de sorprender, pero aún así nos sorprende. Tanto como todos tenemos una historia muy triste de cuando se nos murió un ser querido, como si no supiéramos que nos vamos a morir. Pero esto es falta, bueno, falta de conciencia, pero es, es también hablar precisamente del crecimiento en conciencia. Cuando creces en conciencia, estas cosas no te sorprenden. Que no deberían de sorprenderte porque deberíamos estar ya preparados para la muerte. Lo, lo importante aquí es que nadie nos preparamos. Y luego tenemos esta idea de que platicando de cómo quiero que sea mi, 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 mi funeral, por ejemplo, ya estoy preparado para morir y ya lo acepté. La realidad es que el que acepta no comenta. El que acepta ni siquiera se preocupa por eso, es parte de mi vida, luego pienso en eso. Para pensar en ello. Dice Laurita Esparza, buenos y bendecidos días para todos, estoy trabajando, no lo pude escuchar desde el principio, al rato, sí, por favor Laurita, para que nos des tu punto de vista. Fabi Loyola dice, sí, es cierto, nosotros como padres debemos estar en un acuerdo, cómo educar a los hijos eh, por los hijos inteligentes, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? sí, imagínense uh, que se quedaran como ustedes cuando estaba en el hospital todo ese tiempo, exacto, es cierto, por eso por eso nosotros siempre, eh, a mi hija no le escondimos nada es ¿no? mi enfermedad, porque pues es lo que es y punto, ¿No? y la gente puede decir, ay, pero pobrecita, pero pobrecita, ¿por qué?, es, es, una vez más, darle la connotación de positivo o negativo a lo que está experimentando. Yo opto por creer que todo lo que ha vivido mi hija por medio de mi enfermedad y mis limitaciones físicas es muy positivo para ella, porque tiene la vida, eh, 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 perdón, tiene una perspectiva de vida completamente distinta a la mayoría de la gente, la gente, no nada más los niños, ¿no? Entonces, entonces yo creo que mucho de lo que son nuestros hijos, bueno, más bien casi todo lo que son nuestros hijos nos lo deben a nosotros, bueno o malo. ¿Dónde me quedé aquí? Ya estamos leyendo los últimos y nos vamos. Qué rápido se nos pasa el tiempo. Vamos a tener que hacer ya de dos, de dos horas porque hay muchos comentarios. Angie Castellanos dice: esta mañana me pasó todo, se me tiró el café, no podía prender el carro. Bueno, de todo. Eh, por primera vez en mi vida, no. no que, ah, dice, por primera vez en mi vida no me quejé. <ríe> me dio risa. Deja que todo pase, me dije, fluye. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso es conciencia. Eso es crecer en conciencia, eso es ser agradecido porque a final de cuentas pase lo que pase, aquí sigues y tienes oportunidad de seguir aprendiendo. Eso es lo que yo agradezco todos los días. Eh, la, la experiencia, no, no agradezco lo bueno y, y desecho lo malo o me enojo por lo malo, simplemente agradezco. Y a veces me duele algo digo, chingada, sí duele, pero pues gracias. Aquí sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo agradeciendo la experiencia. Y eso es lo que tú quieres. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Perdón. Quiero que tú agradezcas la experiencia. Que seas feliz con lo que tienes. Que te des cuenta que no necesitas lo que no tienes. Porque si lo necesitaras, la divinidad ya te lo hubiera patrocinado. Pues les agradezco infinitamente el favor de su atención a todos. Dice Lili eh, NNR, porque no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? ¿Cómo empiezo a crecer en conciencia? Gratitud. Gratitud, Lili. Mira, luego pensamos que crecer en conciencia es como que, no sé, vas a flotar, ¿no? Y, y vas a meditar y vas a tener experiencias astrales bien chingonas y todo. No, olvídate. El, el crecimiento espiritual, la conciencia eh, universal de, 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 de espiritualidad como tal, se da poquito a poquito. Yo creo que empieza con la gratitud, porque la gratitud es la que te recuerda, por ejemplo, que no necesitas lo que no tienes. Que no debes de estar este, eh, buscando constantemente avanzar para sentirte que vales. Que ya tienes mucho más de lo que necesitas y obviamente mucho más de lo que mereces. Eh, la gratitud te hace ser consciente de que este día es un regalo. Y que sí, te vas a morir, pero no te preocupas por ello. Porque al final de cuentas lo que importa es en este momento, en el presente, ser agradecido. Entonces por eso yo lo primero que recomiendo, Lily, siempre es que, que empieces y termines tu día con un ejercicio de gratitud repasa todo lo que te sucedió en el día y todo lo que a ti te ha formado como persona digo, obviamente vas creciendo en el ejercicio de gratitud, no primero empiezas con que gracias yo cito por mi almohada, por mi techo, por mi papá por mi mamá, por mi esposo, por mi hija no sé, lo que tú quieras ¿no? pero después tiene que llegar un momento en que empiezas a agradecer todo lo malo que te pasó sin darle la connotación, o sea, te pongo un ejemplo, yo empiezo, yo empiezo mi ejercicio de gratitud que más que otra cosa ya lo he cambiado como por una meditación, ¿no? pero, pero más bien el ejercicio de gratitud es el inicio para todo esto y yo empiezo, por ejemplo, con lo que yo siento que fue el parteaguas en mi vida, donde empezó a cambiar mi vida verdaderamente cuando fallece mi madre por la misma afección física que yo, tenía 28 años ella, yo cuatro creo que ahí es donde cambió mi vida y donde la divinidad me empezó a preparar para lo que sería el resto de mi vida, ¿no? entonces desde ahí empiezo a agradecer la muerte de mi madre, cuando ya entras en conciencia agradeces lo que parece malo, ¿no? entonces yo creo que es gratitud primero que nada, Lili, gratitud, y luego de ahí un montón de otras cosas. ¿no? Pero eso, eso es lo más importante para empezar. Bueno, perdón, fue para mí lo más importante, porque acuérdense, en mi punto de vista, el solo hecho de existir, eh, intrínsecamente lo has equivocado. Dice Ade Moreno, es cierto lo que dices, lo que yo tengo eh, lo que yo tengo es ocultar lo que siento, no lo digo cuando voy a... Ah, mira, mi familia me pregunta, les digo, todo está bien. Sí, eso es malísimo. Porque aparte, ¿sabes qué? Eso quiere decir que no te amas, ¿sabes? Cuando uno se ama no le da, digo, hay personas que se, que se, se exceden ¿no? para poder ver un balance. Este, eh, eh, el, cuando yo digo, ¿sabes qué? Pues no me siento bien, acepto que es momento de descansar. Y estoy bien con descansar y no pasa nada si ahorita no hago nada. Ustedes han visto, luego me pongo muy divo y me les desaparezco una semana. Porque si mi cuerpo físico no quiere en ese momento, lo único que tengo que hacer es no hacer nada. Activar mi superpoder de, 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 de poder no hacer nada en ese momento, ¿no? Entonces descansas y descansas también en la tranquilidad de que todo va a estar bien. O sea, si tú no ganas dinero un día por enfermedad, no pasa nada, ¿eh? de veras, no pasa nada, ni más rico ni más pobre. Luego dicen, y a final de cuentas, la divinidad te da siempre lo que necesitas. Lo que no tienes es porque no lo necesitas. Ese es el mensaje del día de hoy. Kelly Silva, gratitud es la clave totalmente, y la gratitud es la llave maestra que abre las puertas a todas las bendiciones, acuérdense. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes en este día 205 de pláticas no continuas, porque luego les digo me pongo muy divo y me les desaparezco, me voy al hospital y a hacerme cirugía, ya saben cómo soy de mamón me les desaparezco y entonces pues no han sido continuos, pero sí de todo corazón, 205 días de mucho aprendizaje para mí y espero que para ustedes también no estamos resolviendo nada aquí estamos tratando de cuestionarlo todo eso es todo, pero de la misma forma como todos los días, me pongo a tus órdenes para mis mentorías de vida personalizadas para ayudarte a encontrar precisamente eso, lo que, mí, lo que a mí me ha funcionado y que espero que para ti también ayudarte a llegar a ese lugar donde puedas empezar a crecer en conciencia, empezarte a ayudar a darte cuenta que los problemas no son tan graves como parecen y que encuentres verdaderamente tu mejor versión. No sin antes recordarte que también me pongo a tus órdenes eh, pues con las consultas de medicina natural porque creo que muchas veces es muy, mucho más importante encontrar tu salud física para que entonces luego puedas empezar a pensar en lo más importante que es tu crecimiento espiritual. Si te sientes mal pues obviamente no vas a poder pensar en lo que es importante. No necesitas más de lo que tienes, recuérdalo por favor, si lo necesitaras, la divinidad ya te hubiera proveído. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.